0: Guten Tag, bonjour à tous. Dimanche, les Turcs sont appelés aux urnes pour l'une des élections les plus disputées de l'histoire récente du pays. Et une élection qui sera suivie de près à l'étranger, car elle tourne aussi autour de thèmes qui concernent les voisins de la Turquie, conflits en Syrie et crise des réfugiés. Dans ce contexte, on va s'intéresser à la communauté turque d'Allemagne. Pour qui vote-t-elle et pourquoi Ces voix-là peuvent-elles peser sur l'issue du scrutin Élément de réponse dans un instant. Petit mais costaud un dicton qui s'applique au village d'Ungersheim en Alsace, un village pionnier pour ce qui est de la transition énergétique. Reportage à suivre. Constance Venketzi au micro, soyez les bienvenus. Nous sommes à Berlin dans un centre d'accueil pour des réfugiés syriens implantés dans le sud de la capitale. Des berlinois défilent pour offrir de la nourriture et des habits aux nouveaux venus. Dans un coin de la pièce, Hakantas est en train d'accueillir avec enthousiasme un groupe de réfugiés. Il est membre du Bundestag, la chambre basse du Parlement allemand. Il y représente le parti de gauche, Die Linke. Et il représente aussi une autre communauté d'immigrés à Berlin, la minorité turque venue s'installer ici durant les cinq dernières décennies et qui aujourd'hui représente environ 4% de la population allemande. Comme tant d'autres, les Turcs qui vivent en Allemagne s'inquiètent de la situation des réfugiés mais il s'inquiète aussi des répercussions de l'arrivée de ces réfugiés sur leur quotidien. Peur de perdre son emploi, de voir baisser sa retraite ou encore de renoncer à un certain confort. En Allemagne, environ 1,5 million de personnes ont la nationalité turque, mais ce n'est que récemment que ces personnes se sont vues accorder le droit de vote en Turquie. Lorsqu'en 2012, le Parlement turc a adopté une loi allant dans ce sens, beaucoup y ont vu une manœuvre politique de Recep Tayyip Erdogan, qui était à l'époque Premier ministre. Une manière d'engranger facilement des voix pour le parti de la justice et du développement, son parti, en juin, lors des dernières législatives, l'AKP est effectivement arrivée en tête des suffrages en Allemagne, mais au final pas suffisamment en tête pour pouvoir gouverner seule en Turquie. C'est là tout l'enjeu des élections de dimanche. Sachant que les électeurs turcs vivant en Allemagne représentent environ la moitié de l'ensemble des électeurs turcs vivant à l'étranger, leur vote pourrait être décisif à Kantas.
1: Plus l'élection se rapproche, plus les gens sont nerveux et inquiets. La plupart des personnes qui vivent ici et ailleurs en Europe Aspire à une Turquie démocratique. Pourtant, l'AKP est arrivé en tête aux dernières élections. La diaspora turque en Europe est conservatrice. Il voit en Erdogan un homme fort. Il existe bien un autre groupe qui ne le soutient pas, qui le voit comme un dirigeant autoritaire et dictatorial, mais ce groupe est moins important.
0: Même au sein de ce dernier groupe, la balance pourrait finalement pencher du côté du parti présidentiel. Le 15 octobre, Erdogan a en effet fait une apparition remarquée à Bruxelles. Il a obtenu des concessions majeures de la part des Européens. En gros, l'homme fort d'Ankara a dit D'accord pour vous aider dans la crise des réfugiés, mais en échange, on relance le processus d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Et vous facilitez, s'il vous plaît, l'obtention de visas pour les Turcs. Ce genre d'argument serait-il susceptible de convaincre les opposant d'Erdogan en Allemagne de voter finalement pour l'AKP. Pour des gens issus de la classe moyenne et d'un milieu éduqué, l'adhésion de la Turquie à l'Union Européenne pourrait en tout cas représenter beaucoup d'avantages. Emre Yesilbass est cependant convaincu que cela ne jouera pas sur le scrutin. Il a un passeport turc et fait ses études à Berlin. Il a voté pour le HDP, le parti qui représente la minorité kurde. Lui-même n'est pas kurde, mais il pense que c'est la seule formation susceptible de chasser Erdogan du pouvoir.
1: Ici, les gens qui votent pour Erdogan votent pour la
2: plupart pour des partis de gauche lors des élections allemandes parce qu'ils ont une identité d'immigrés et qu'ils savent que les partis conservateurs allemands leur sont moins favorables. En revanche, lorsqu'ils votent pour la Turquie, ils choisissent Erdogan, même s'ils savent
1: très bien qu'il représente un parti conservateur.
0: Et la participation dans tout ça, c'est quand même la seconde fois que les Turcs d'Allemagne sont appelés aux urnes en seulement cinq mois. Et entre-temps, les enjeux sont devenus encore plus complexes. Mais pour Emre Yesilbas, ses compatriotes restent motivés.
1: Les gens sont plus frustrés qu'énervés, frustrés à
2: cause des récents attentats, à cause des morts. Donc pour eux, se rendre aux urnes, c'est important, c'est une manière d'afficher leur soutien.
0: Quel que soit l'issue des législatives de dimanche, elles pourrait avoir des répercussions à long terme pour les Turcs qui vivent en Allemagne, pas sûr pour autant qu'ils changent leurs habitudes de vote. Merci à Dave Keating de la rédaction anglaise pour les sons. Une petite pause musicale avant de découvrir Ungersheim, un village à la pointe de la transition écologique. En attendant que les politiques s'entendent sur des solutions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, certaines villes ont décidé de prendre des initiatives locales pour répondre aux défis que pose le changement climatique. Le mouvement appelé Ville en transition a été initié en Grande-Bretagne en 2006. L'idée est d'inventer un schéma de vie moins énergivore grâce à une économie relocalisée et fraternelle. Katia Beach s'est rendue à Ungersheim, petite commune alsacienne de 3000 habitants dans l'est de la France l'un des villages en transition les plus avancés,
2: reportage. Dans les rues d'Ungersheim, il n'est pas rare d'entendre le bruit des sabots. C'est Richaulieu, un cheval de trait devenu la mascotte du village. Il est chargé du transport scolaire. J'adore la calèche, c'est trop bien. Et ce jour-là, c'est David qui tient les rênes.
1: On récupère les enfants à l'école avec la calèche et on les dépose à leur domicile. Et l'après-midi, on fait le circuit inverse. On les récupère chez eux pour les ramener à l'école.
2: Pas de bus scolaire donc, mais un cheval plus écologique, plus économique et ludique. Richelieu effectue aussi des travaux de labourage dans l'exploitation maraîchère bio en chantier d'insertion. Fabien Caillot est le coordinateur technique.
0: On avait été contacté il y a quelques années par le maire d'Ungersheim pour pouvoir créer ici sur les terrains appartenant à la commune un jardin du type de réseau cocagne, un chantier d'insertion dans l'idée de faire des légumes, du légume bio, je précise bien. Donc c'est des personnes qui sont euh, éloignées de l'emploi qui sont en difficulté sociale. Et donc leur, Le but, vraiment, c'est que les gens qui consomment des légumes chez nous donc, consomment du légume bio, donc participent à, au développement de l'agriculture biologique, mais en même temps participent au lien social en aidant en, par leur action d'acheter un panier chez nous à, à aider des gens à s'insérer dans la vie euh, aujourd'hui. Et en même temps, donc, euh, sur Nguyen il a la, la, la cantine scolaire bio et on leur fournit une partie des légumes que les, que les enfants consomment.
2: Et pour que rien ne se perde, la municipalité a mis en place une conserverie les légumes propres à la vente sont transformés en soupes ou mis en bocaux par des bénévoles villages. village. Ces produits seront ensuite vendus dans la future épicerie communale et se retrouveront également dans les assiettes des élèves à la cantine scolaire bio. Mais la réalisation la plus ambitieuse se situe à quelques kilomètres. La municipalité a racheté une friche industrielle pour y installer le plus grand parc photovoltaïque de la région. Xavier Baumgartner est le gérant de cet hélioparc unique.
1: L'hélioparc, ben, c'est un projet de centrale solaire sur bâtiment, sur un terrain de 18 hectares avec 40 000 m2 de panneaux photovoltaïques qui présente une, une installation d'une puissance de 5,3 MW, l'équivalent de la consommation moyenne de 10 000 habitants, plus que la ville de Versailles. Le concept c'était euh, construire des les structures de bâtiments pour héberger photovoltaïque et au fur et à mesure les aménager pour euh, accueillir des entreprises.
2: Les hangars seront ensuite loués à des entreprises. Hongersheim espère ainsi créer une centaine d'emplois. Toutes ces initiatives s'inscrivent dans le mouvement appelé « Ville en transition », un concept né en Grande-Bretagne, initié par Rob Hopkins, un activiste britannique. Aujourd'hui, le mouvement est devenu international. On compte 1300 groupes dans 43 pays. Rob Hopkins s'est lui-même rendu à Ungersheim pour constater l'avancée de la transition.
1: Le maire a fait un travail remarquable. Nous avons visité le projet de construction d'un hameau écolo, des maisons construites à partir de matériaux locaux. Nous avons aussi vu cette centrale photovoltaïque que j'ai inaugurée, les installations solaires sur l'école aussi. C'est fascinant de voir ce que la transition peut amener quand on a un maire engagé qui décide que la transition, c'est le futur. Sans
2: étiquette politique, le maire, Jean-Claude Mench, qui a lancé cette démarche de la transition, ne se considère pas comme un écologiste. Et la conférence internationale sur le climat, fin novembre à Paris, il n'en attend pas grand-chose.
0: La Coupe 21, c'est la rencontre des élites. C'est la rencontre des élites qui sont un peu pressées par des scientifiques qui, qui ont tiré la sonnette d'alarme. Donc il y a déjà une pression. Euh, par contre, il y a une contre-pression, celle de tous les lobbies, de, de l'énergie en l'occurrence, de, de l'alimentation aussi. Et donc là aussi, comme dans notre village, cette pression, cette volonté doit venir d'en bas. Donc à mon avis, rien ne se réglera à la Coupe 21 s'il n'y a pas une forte pression de l'opinion.
2: En attendant, la petite ville d'Ungersheim pourra bien devenir un modèle. Ces initiatives ont déjà attiré de nombreuses caméras et un film est en cours de tournage.
1: Ich will zurück ins Paradies. So damals, knapp vorm Sündenfall. Je saß auf meiner Wolke und trank champagne. Mein Gott war das schön im Paradies bei dir.
0: Katia Beach est allée se promener à Ungersheim pour nous montrer que la transition énergétique est possible, même à petite échelle. Si vous voulez réécouter ce reportage et ce magazine, direction la médiathèque sur notre site internet dwcom français. Et puis si vous voulez nous écrire, il suffit de nous envoyer un mail à français.dw.com. Bonne semaine à tous, à la prochaine et
1: tchuss Da kommen wir doch her, ich will zurück ins Paradies. Mein Gott, jetzt mach's mir nicht so schwer. Meine Harfe wird ich putzen, den ganzen Tag.